0: Aujourd'hui, c'est une cathédrale qui ne vit plus ni par ses prières ou par son tourisme, mais qui vit par l'extérieur qui rentre.
1: Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion Médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et après un épisode pour parler de la musique dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, je vous propose qu'on s'intéresse à son son, à son acoustique, à ce que vous pouviez entendre si vous marchiez dans le monument en milieu de journée, au milieu des touristes.
0: Je m'appelle Mylène Pardoen, je suis archéologue du paysage sonore et je travaille à la Maison des sciences de l'Homme de Lyon-Saint-Etienne. Je fais souvent les trajets pour venir sur Paris, voir Notre-Dame, l'écouter.
1: Avec Mylène Pardoen, je discutais début décembre 2019 de comment restaurer le son de Notre-Dame de Paris et elle racontait son rôle au sein de cette importante mission.
0: Moi je suis responsable et co-responsable, co-coordinateur du groupe acoustique qui a été mandaté par le CNRS. Donc, on a un noyau de six personnes, deux responsables, moi pour le paysage sonore et un acousticien, Brian Katz, qui est à l'Institut Jean-Laurent d'Alembert, le laboratoire Le, le Lame. À nous deux, on va pouvoir étudier tout ce qui est sonore dans Notre-Dame. Notre mission, c'est voilà l'étude. En gros, on qualifie d'acoustique, mais c'est une acoustique au sens le plus large qui
1: soit. Avant l'incendie, quelles étaient ou quelles sont les particularités de l'acoustique de Notre-Dame bah
0: déjà, c'est une acoustique avec une grande réverbération. Hein. Quand on tape dans les mains, ça va, on va entendre le son qui, euh, qui court très longtemps. Et d'ailleurs, pour pallier à ça euh, et éviter, puisque c'est un lieu mixte, Notre-Dame, c'est un lieu de prière et c'est un lieu touristique, euh, au sol, sur le trajet des, des touristes, il y avait des, des tapis pour éviter que le, le, le bruit des pas ne viennent perturber euh, la sérénité des lieux. Donc euh, l'acoustique, elle, euh, elle était celle d'une église ou d'une cathédrale, c'est vrai, avec beaucoup de réverbération, là où on peut faire aussi des
1: jeux acoustiques hein, par la suite quand on est compositeur. Vous avez fait tra beaucoup travaillé sur l'acoustique de Paris, mais vous avez travaillé aussi sur l'acoustique de Notre-Dame dans les siècles précédents Alors moi non.
0: Euh, Brian Katz, lui, il a un modèle acoustique de 2013 qui servira de modèle de référence. Moi, j'étais pas très très loin de Notre-Dame, mais euh, j'ai plutôt travaillé sur le quartier du Grand Châtelet et le Pont-au-Change. Et j'avais quand même en prévision de, de venir grappiller sur, sur l'île de la Cité. Bonne opportunité ou mauvaise opportunité, bah, euh, seul l'avenir le dira. Quoi qu'il en soit, bah, voilà, le, le travail que je fais, moi, sur le XVIIIe siècle, autour de l'île de la Cité, on va dire, hein, pour, faire, euh, pour faire simple, eh bien, je peux le transposer, puisque ce sont des méthodologies, je peux le transposer pour, pour étudier autour de Notre-Dame, à des périodes différentes. Puisque là aussi, on est sûr de la méthodologie.
1: Comment est-ce que vous travaillez justement pour reconstituer les sons du XVIIIe siècle ou d'autres époques pas d'enregistrement,
0: donc on est obligé de fouiller toutes les, toutes les sources qu'on a à disposition. Et toutes les sources, c'est au sens, là aussi, le plus large. On a les sources textuelles et les sources iconographiques. Dans les textuelles, on a tout ce qui est littérature, tout ce qui est presse, hein, tout ce qui est quotidien, quoi. tout ce qui est euh, documents administratifs, les PV de, de police. Nous avons également tout ce qui est euh, registre des, des testaments, les devis des travaux. Tout ça, ça va nous donner un paysage sonore. Et du côté du visuel, on a tout ce qui est tableau, tout ce qui est plan, tout ce qui est euh, gravure, objets du quotidien, parce qu'ils sont aussi euh, très décorés. Hein. Donc ça nous amène des, des images sonores de l'époque. Après, c'est à nous à les déchiffrer, à faire ce gros effort intellectuel de se dire est-ce que c'est sonore ou est-ce que ce n'est pas sonore Souvent c'est sonore, puisque comme ils n'ont pas les technologies pour enregistrer, ils nous laissent des traces du, de la sensorialité de l'époque. Ce n'est pas que sonore, hein. c'est sonore, c'est olfactif, c enfin, voilà, ça transparaît dans leurs documents. Mais c'est une façon de lire le passé qui fait ressortir toutes ces, euh, ces zones-là qui, euh, qui aujourd'hui, euh, pour nous, contemporains, ne viennent pas tout de suite à l'esprit. Alors nous, on a eu l'opportunité avec Brian de rentrer dans Notre-Dame fin juillet. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vais vous sembler peut-être très très sèche, très sans, sans sentiments, mais on n'a que deux heures pour rentrer dans, dans Notre-Dame, donc on n'a pas la place de se dire, de s'émouvoir, de se dire « Oh, mon Dieu, comment c'est ?» On a des sentiments, certes, mais ce qui compte, avant toute chose, c'est prendre des repères, regarder ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est changé Donc voilà, on fait plutôt un bilan, un constat assez froid, et ensuite on peut passer à sur ce qu'on a peut-être hypothétiquement laissé ressenti à ce moment-là. Donc, quand on est rentré, le grand changement, c'est la lumière. Notre-Dame était noire, était sombre. Aujourd'hui, elle est claire. La voûte s'est effondrée à trois endroits. Donc euh, la lumière du jour rentre dans Notre-Dame euh, notre et il n'y a plus de vitraux. Donc là aussi, là où il y avait des vitraux qui étaient sombres, pas forcément parce que le vitrail était sombre par lui-même, mais parce qu'il était, euh, il, il était entaché d'une pollution visuelle, les sons ils rentrent, la lumière rentre. Donc Aujourd'hui, c'est une cathédrale qui ne vit plus, ni pour l'instant, par ses prières ou par son tourisme, mais qui vit par l'extérieur qui rentre, puisque les bruits rentrent, la lumière rentre. Donc quelque part, ça fait une grosse modification au niveau de l'établissement par lui-même, du bâti. Après, euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est l'odeur, parce que quand même, on était au mois de juillet, et ça sentait énormément encore... Le, le bois brûlé, l'incendie et le plomb fondu. C'est une, une odeur particulière qui colle au fond des, des narines. Donc voilà, nous, nous c'est ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu également, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait encore les, les bancs de prière et euh, toutes ces installations avec les petites bougies. Alors, les bougies ne brûlaient plus, mais elles étaient encore présentes. Donc, c'est comme si la vie, s'était figée. Quelque part, on a fait le, on a fait le constat d'avoir comme si euh, on était euh, à Pompéi. Hop, le temps s'est arrêté. Il y a quand même des gens qui travaillent, mais euh, quelque part, le temps s'est figé à ce moment-là. C'est à la fois intéressant et troublant. Un arrêt du temps, c'est relativement rare de le constater. Et pourtant, la vie, elle continue. C'est le paradoxe de, de Notre-Dame, de découvrir Notre-Dame sous, euh, sous des espèces auxquelles on ne les avait pas.
1: Parce qu'avant, on imagine bien le brouhaha qu'il pouvait y avoir un peu en continu. Et là, est-ce qu'il y a une forme de silence ou c'est juste une sorte, un autre bruit, un autre brouhaha qui a remplacé
0: Alors non, il n'y a pas de silence puisque euh, même nous, quand on y est allé, il y, y avait des travaux. Donc systématiquement, il y a l'aspirateur qui fonctionne. Enfin, il y a un gros aspirateur hein, pour, euh, pour nettoyer les voûtes au-dessus. Donc il euh, y, y a tout le temps du, du bruit, mais pas le même bruit. Et on entend beaucoup plus le bruit de la ville. Voilà, les porosités de l'extérieur, elles sont plus présentes, puisqu'il n'y a plus rien pratiquement pour, pour les filtrer. Ce n'est pas qu'il n'y en avait pas hein, avant. On n'y avait pas accès parce qu'on était focalisé par d'autres ambiances. Nos, nos oreilles, vous êtes dans le son, donc nos oreilles, elles fonctionnent différemment. Quand on est dans une ambiance, on a notre oreille qui va chercher les sons et notre oreille qui capte l'ambiance. Et dans Notre-Dame, moi, à chaque fois que j'y suis allée, ce qui, euh, ce qui était très présent, c'était l'ambiance feutrée de Notre-Dame. Et on avait tout mis en œuvre. En tout cas, tous ceux qui, euh, qui œuvraient pour la sérénité du lieu avaient tout mis en œuvre pour que cette ambiance feutrée, elle soit présente malgré le, le public. Aujourd'hui, ben non, c'est un lieu de travail. Ce n'est plus vraiment un lieu de, de recueillement, de prière ou de visite, mais c'est un lieu de travail. Donc, il y a le bruit
1: des ouvriers et de toutes les, les machines qui sont autour. Lors de ces quelques heures où vous avez pu être à Notre-Dame, qu'est-ce que vous avez fait concrètement comme, euh, comme travail, à part bien sûr écouter On a énormément
0: observé, pas seulement avec les oreilles, on a aussi observé visuellement parce qu'il parce qu y a des zones peut, dans lesquelles on ne peut pas rentrer la nef, le, tra la, le transept, la croisée de transept, on ne peut pas rentrer. Or, pour capter normalement euh, l'acoustique du lieu, il faudrait qu'on y rentre, qu'on y pose nos dispositifs. Donc c'était le but, c'était de voir quelles étaient les stratégies qu'on pourra développer lorsqu'on pourra rentrer. On n'a que deux heures. Deux heures, c'est l'installation du dispositif. On ressort, on est obligé d'attendre à nouveau deux heures et on pourra travailler deux heures. Marianne va émettre des sons, via des, euh, des, des haut-parleurs et des amplis. Et puis, on va
1: recapter avec des micros ces sons-là. L'objectif de ces travaux, est-ce que c'est de reconstituer, d'aider à reconstituer le son de Notre-Dame ou est-ce que cet idéal n'est pas possible, n'est plus possible
0: bah, L'impossible, nul n'est tenu. Hein, mais euh, non, nous, bah, déjà, on ne fait que des préconisations. On va quand même tendre à ce que Notre-Dame retrouve son acoustique en sachant que l'acoustique de Notre-Dame, c'est la voûte. Ce pas la charpente. À notre niveau, on ne va avoir aucune, euh, aucun avis sur ce qu'on va mettre au-dessus de la voûte. On va juste dire, voilà, pour retrouver l'acoustique, c'est ça qu'il faut. Donc il faut que la voûte, elle retrouve ses caractéristiques acoustiques. Donc il va y avoir euh, vraiment un état des lieux qui doit être fait au niveau de la voûte. cest les pierres qui ont brûlé, elles n'ont plus la capacité, la même capacité de réflexion de, du son. Donc il faudra voir si on doit les changer ou pas. Au niveau de, de, de la voûte, nous on va, avoir un, on va avoir un diagnostic sur la voûte, sur le volume acoustique. Donc on a trois axes de, de recherche qui nous sont donnés au niveau de la, du CNRS. Le premier, c'est l'acoustique. Le modèle acoustique de 2013 qui va nous servir de point de référence, mais pas de point de, ré de référence pour le début des travaux, puisque c'est la première captation qui servira de top départ, et à chaque fois qu'il va y avoir des changements, des modifications relativement importantes, on va refaire une captation pour voir où on en est dans l'état par rapport à ce qu'on a, parce que le modèle initial, il n'est pas complet. Voilà, ça, c'est la première de nos missions, c'est retrouver l'acoustique pour l'orgue et pour les choristes qui, euh, qui œuvraient à l'intérieur de Notre-Dame et qui aujourd'hui sont un peu orphelins. Deuxième mission, c'est tous nos relevés acoustiques, on va les associer aux modèles virtuels, visuels, qui sont eux dans un autre groupe, qui est dans le groupe du numérique, avec Livio De Luca. Donc on va travailler avec lui pour donner nos, nos données, hein, numériques ou pas, et associer nos, nos modèles pour que le visuel devienne aussi sonore. Donc il y a un travail qui va se faire dessus, sur la juxtaposition des deux. Modèle. Et la troisième, le troisième grand axe, c'est tout ce qui est patrimonialisation euh, matérielle. Alors, ce que j'ai obligé de dire, c'est que pour le deuxième modèle euh, acoustique, là, moi, en tant qu'archéologue du paysage sonore, je vais intervenir, puisque Notre-Dame, c'est l'acoustique de Notre-Dame, ce sont les ambiances sonores de Notre-Dame, et ce sont les ambiances sonores extérieures à Notre-Dame. Donc à partir du moment où on aura une date qui nous sera donnée, avant, par exemple, 1250 ou après, eh bien, on va avoir un gros travail de, euh, de restitution des acoustiques et des ambiances, qui viendront euh, avant 1250, parce que je pense que c'est le, le moment où on a abattu le jubé. Donc il y a un jubé coupant de Notre-Dame. Donc un jubé, c'est une paroi qui euh, sépare les laïcs euh, des moines et qui a une très forte euh, incidence sur la propagation des sons. Ce n'est pas forcément un mur en dur, hein. ça peut être quelque chose de, de poreux, mais quoi qu'il en soit, ça a une incidence entre les deux. Soit parce que les rideaux sont tirés, soit parce que comme à Brou, c'est quand même en, en, en dur et ce n'est pas forcément en bois. On va faire en fonction de ce qu'on nous demande. Si on a du mobilier en plus, des tentures, des tapis, on va pouvoir les ajouter. Donc ça, c'est dans Notre-Dame. Et à l'extérieur, il faut savoir que le parvis était beaucoup plus petit. L'urbain était beaucoup plus dense. Et comme il est plus dense, il y a beaucoup plus de bruit. Dans les rues qui vont euh, entrer dans Notre-Dame. Et donc, la troisième partie, c'est la patrimonialisation euh, immatérielle, c'est-à-dire qu'on euh, a pour mission de capter tous les, euh, les acteurs qui œuvreront à la reconstitution, de, euh, la restauration et la reconstitution de Notre-Dame. moi je, je dis actuellement, on est sur une bascule hein, au niveau de, de nos recherches, on n'est plus sur du quantitatif, mais bien sûr du qualitatif, de l'humain, de la sensorialité, où euh, ça devient plus complexe puisqu'il euh, y a toutes les caractéristiques qui sont liées à nos personnalités et nos perceptions contemporaines sur lesquelles on est obligé de faire un gros travail parce qu'on va chercher des perceptions dans le passé, sur lesquelles il y a très peu de, de discours. Donc il faut réellement euh, faire fi de tous nos, nos référents contemporains et voir comment ça peut sonner dans le passé. Le but, c'est de faire un espèce de grand vaisseau spatial, spatio temporel qui nous permettent, par modélisation, de remonter le temps ou de se projeter. C'est-à-dire que comme ce sont des modèles virtuels, admettons qu'on veuille euh, adjoindre une nouvelle chapelle à Notre-Dame, pour des raisons x ou Y. Eh bien, euh, on va faire appel à notre modèle acoustique en disant bah, quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle chapelle et est-ce que ça va avoir une incidence sur l'acoustique de Notre-Dame On peut aller jusque-là. On va faire vraiment euh, un grand voyage dans le temps, à la fois dans le passé pour montrer pour faire écouter ce qu'ont pu entendre les personnes dans le passé, à la fois en tant qu'acteur, je peux être choriste et voir ce que ça donne, je peux être à l'intérieur et auditeur et voir ce que ça donne, mais aussi dans le futur. L'acoustique d'un lieu, il est lié à, à son bâti, toutes nos parties, à nous. Sans les autres, on n'est pas grand-chose. Mais euh, à l'extérieur, là on est dans une pièce, mais à l'extérieur il y a aussi une acoustique de rue. Donc voilà, l'acoustique, elle est présente partout, mais on ne le voit pas. Donc moi, je suis toujours... Brian, il s'occupe de la bouteille, du flacon. Moi, je m'occupe de... du nectar qu'il y a dans le flacon. Tout ça, c'est pour le plaisir de nos oreilles. On va faire des prélèvements dans Notre-Dame. Tout le travail, il se fait ailleurs, il se fait en laboratoire. Le modèle acoustique, il est en laboratoire. Nous, en tant que... Puisque moi, je suis pas toute seule. Hein, J'ai quelqu'un qui, qui m'épaule maintenant pour faire les captations. C'est pareil, on va faire des captations, on va les faire in situ. Mais après, on les retravaille en studio. On va pas les modifier, on va les nettoyer. Notre spécificité, c'est que par rapport à des vrais archéologues, on va dire, qui sont sur le terrain, qui vont faire des carottages, qui vont nettoyer, qui euh, comme actuellement, ils sont euh, sur le chantier. Nous, sur le chantier, on fait juste des prélèvements. Après, ouais, notre matière, elle, est, elle, se fait, elle se fait à l'extérieur avec les moyens informatiques. La spécificité, c'est donc qu'on euh, peut aller dans le passé et on peut regarder le passé, mais on est obligé d'avoir un pied dans le présent, voire dans le futur. Alors, on a un premier mandat de cinq ans qui nous, nous est donné par le CNRS, qui a déjà, nous a fait comprendre que ça durerait plus longtemps que les cinq ans. Euh, cinq ans, ce n'est pas forcément tenable. Le chantier, là, on va pouvoir hypothétiquement rentré en 2020. Donc 2020, ça sera l'année du diagnostic. Ce n'est pas l'année de restauration. Donc ça veut dire que la restauration ne débutera qu'en 2021. Alors on n'est pas sur les mêmes... On est bien d'accord, hein, on n'est pas sur les mêmes temps entre ce qui se passe, le temps politique, de la décision politique, et le temps de la recherche. Mais je fais juste un petit focus. L'incendie, il a eu lieu le 15 avril. À peu près une semaine après... Les archéologues étaient sur place pour travailler. Le temps politique, et je pointe bien ça, le temps politique, je ne dis pas l'annonce. L'annonce, ce soir même, ça y est, c'était bon, dans cinq ans, c'était refait. Le temps politique, c'est au mois d'août, on a commencé à avoir les premiers textes à l'étude pour l'établissement public d'administration. Et on voit aujourd'hui, nous sommes en décembre, l'établissement, il commence seulement à émerger. Il y a vraiment des temps qui sont différents, qui vont se confronter, qui vont se télescoper. Nous, dans la recherche, on a l'habitude de dire qu'on est dans le temps long, pas forcément. Ce qui est long, ce n'est pas la prise, la captation, c'est l'analyse des résultats. Donc voilà, on est sur des confrontations de temporalité et des discours qui sont complètement différents.
1: Effectivement, nous sommes sur des temps longs avec Notre-Dame de Paris. Depuis cet entretien, Mélène Pardoen a pu entrer de nouveau dans la cathédrale. Elle y travaille même assez fréquemment. Je vous mettrai dans la description de cet épisode et sur le site passionmediviste.fr des vidéos et des liens pour en savoir plus sur l'avancée de son travail. Et en effet, les travaux de restauration ont déjà bien avancé à l'heure où sort ce podcast en janvier 2021. Et d'ailleurs, ce sera le sujet du prochain épisode de cette série spéciale où nous retrouverons le doctorant Olivier Chalut. Merci beaucoup à Clément Nouguier, qui a réalisé le générique de cette série, à Dean pour la magnifique illustration, à Jonathan, le mec d'Ozef pour le montage, et encore merci aux personnes qui soutiennent Passion Medivis sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale.
0: Il faut d'abord se dire que la charpente est un objet patrimonial était un objet patrimonial et qu'il faut en refaire un objet patrimonial.